0: Olga Sánchez Cordero deja gobernación regresa al Senado y ahora también Talía, 50 años y arrasando y hay COVID Tour para los incrédulos de San Luis Potosí es viernes 27 de agosto yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
1: esto es Expansión Daily
0: ¿Qué semanita acabamos de presenciar? eh.
1: Cerrando semana, Maca, y aún eh, en este cierre, pues una amplia gama de temas de Olga Sánchez Cordero a Talía, como si el presidente estuviera jugando timbiriche con el gabinete.
0: Exactamente, cerramos intenso, y es que, pues sí, Olga Sánchez Cordero dejó ayer el mando de la Secretaría de Gobernación y en su lugar llega a Dan Augusto López Hernández, quien fungía como gobernador de Tabasco, la ahora ex secretaria, se incorporará al Senado, a donde pues el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, ya le dio la bienvenida y se la dio rapidito, rapidito, Javi, para que vean que sí le da gusto.
1: Pues eh, más bien muy a su pesar, ¿no? Porque a final de cuentas ya van dos personajes de alto perfil del gobierno de López Obrador que el presidente manda de regreso al Senado. Había sido Gabriel García, el que era coordinador. De programas sociales y de delegados federales, ahora la secretaria, o bueno, ya exsecretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, cuya salida de Bucareli, pues ya se veía venir, se rumoraba. Desde hace meses, sin embargo, la forma como se dio fue algo intempestiva.
0: Oye, y hubo tantos borregazos de la salida de Olga Sánchez Cordero que ya a fuerza le iban a atinar a una, ¿no? ¿Cuántas veces antes de que fuera la buena eh, ya la sacaban en, en Twitter? Y hoy sí, la verdad es que fue un poco repentino porque estaba a medio evento de Inmujeres y nos la sacaron de ahí.
1: Sí, ni le avisaron, ni le avisaron que ya iba para afuera de, del gabinete, que los rumores finalmente se cumplían. Lo que sí fue más sorpresivo fue la designación del reemplazo. Eh, Adán Augusto López, gobernador de Tabasco, todavía no tiene tres años en el cargo, no era mencionado como uno de los posibles reemplazos, pero bueno, ahora llega, se ve como una apuesta de López Obrador al ala más dura de Morena, a sus incondicionales, a sus más cercanos, eh, llega Adán López, pero tampoco sabemos a dónde llega exactamente, porque está eh, tomando o va a tomar eh, las riendas de una Secretaría de Gobernación disminuida eh, Sánchez Cordero ya no la pelaba López Obrador, los gobernadores tampoco ya no la pelaban uh -huh. entonces había sufrido bastante o, o había mermado bastante la Secretaría de Gobernación.
0: Pues sí, por eso que de pronto le decían Sánchez Florero, los más pasados de, de lanza, Javi. Pero, a ver, tú me podrás aclarar esto un poco, pero por lo menos hace 12 años, o sea, hace más de dos sexenios, que no veíamos un movimiento así. Que un gobernador en funciones dejara su estado para irse a una secretaría, para convertirse en secretario de Estado.
1: No lo recuerdo, eh, ciertamente no en los, las secretarías de, de más alto perfil, como pudiera ser uh -huh. Gobernación o Hacienda, una, una de esas. Me suena más a, es como una, más una táctica priista o del, del pri viejo, en donde los presidentes de la República su tablero no era nada más el gabinete y algunos cuadros que estaban ahí, por ejemplo, gobernadores que acababan de terminar o que les quedaban pocos meses en funciones. Eh, Adán Augusto López está apenas a la mitad de su, de su mandato, pero anteriormente en, en los presidentes, digamos, del priismo más tradicional, eh, su tablero no era nada más el gabinete o el Congreso, sino también las gubernaturas, eran sus fichas que podían mover a su antojo.
0: O sea que este fue un movimiento al más puro estilo...
1: Prista. Totalmente, eh, totalmente. Sí, Salinas creo que él se llevó como a cuatro o cinco gobernadores y los puso en el gabinete. Esto también eh, abre la puerta por una parte a eh, preguntarnos por eh, el, la sustitución ahí en Tabasco, por ahí se dice que Octavio Romero el director de Pemex pudiera hacer una carta, pero por otra parte también estaría poniendo a temblar a algunos eh, en la carrera rumbo a 2024 porque a final de cuentas está metiendo un hombre en nuevo López Obrador.
0: Pues sí, a ver qué va a, a pasar. Mientras tanto en Tabasco, por ley, pues es el secretario de gobierno quien se queda de manera interina, que es José Antonio de la Vega. Eh, esto va a ser, pues sí, de manera provisional, tomando en cuenta que hay hasta 60 días para que el poder legislativo se constituya en colegio electoral y entonces nombren a un sustituto. Mucho movimiento en Tabasco y obviamente pues en el, en el gabinete, pero ahí nunca deja de haber movimiento.
1: No, en, en el gabinete López Obrador ya llevamos a pocos meses de que se cumpla la mitad de su mandato, justamente se cumplían mil días eh, y estamos viendo nueve cambios en once secretarías Dos carteras que han tenido ya dos reemplazos cada uno, Hacienda y Medio Ambiente. También ha habido cambios en seguridad, comunicaciones, educación, función pública, economía y ahora gobernación con Adán Augusto López, que por cierto, Maca, es un expriista. Eh, incluso él se, se salió del PRI mucho después que López Obrador. Él se salió del PRI eh, por ahí de 2001, después de que había coordinado la campaña a la gubernatura de Tabasco del PRI en el 2000, en una elección que fue anulada después de las impugnaciones de quienes hoy son sus correligionarios.
0: Oye, y por cierto, yo pues no sé, dime mal pensada, pero quizás, pe, quizás se me ocurre que pudiera ser una corcholata de AMLO, una corcholata que quiere eh, pues que se nos ocurra a todos y mejor traerlo para acá y que así empiece a sonar su nombre. Yo no sé, tenemos ya casi que cambiar de tema, pero... ¿Podría ser?
1: Podría ser, eh, se acomodan las piezas rumbo al 2024, no nada más del lado de Morena, también del lado de la oposición, porque obviamente uno de los temas que más ha estado sonando, pues es el de el panista Ricardo Anaya, ex candidato presidencial, expresidente de ese partido, y ahora resulta que un juez le aplazó la audiencia a Anaya, Ricardo Anaya se conectó a Zoom para comparecer ante un juez federal, pero... Debido a que no conocía la carpeta de investigación de la Fiscalía y a que tampoco se pudo determinar dónde estaba en realidad, se reprogramó la sesión. Para el 4 de octubre. Anaya es acusado de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.
0: Pues sí, a ver, la, la, lo que hizo este juez es que, pues, eh, valoró la queja de, de la defensa, ¿no? Les dio la razón, señalando que luego de revisar el expediente, pues queda de manifiesto que, sí, en efecto, la defensa no ha contado con acceso a la carpeta de investigación y no saben. ¿Cómo defenderlo? Porque no saben cómo lo están atacando.
1: Exacto, no saben exactamente de lo que se le acusa. Incluso horas antes de la audiencia, Anaya había criticado en redes sociales algunas de las pruebas en su contra. La propiedad de dos casas, por ejemplo, y un soborno que supuestamente habría recibido en 2014 por la aprobación de la reforma energética, esto por supuesto en tiempos del gobierno de Enrique Peña Nieto. Eh, pero también otra de las razones que se dio para aplazar la audiencia es que no se pudo determinar dónde estaba Anaya. El juez le preguntó a los abogados del panista en dónde se encontraba y ellos pues no respondieron con exactitud de manera que una de las razones para el aplazamiento fue también porque el juez recordó que para la audiencia todos deben estar conectados, pero desde el territorio, territorio nacional. Uh -huh. eh, y la Fiscalía General de la República está ubicando a Anaya eh, en Texas, por lo menos desde principios de julio.
0: Oye, y otra otra cosa que, que también eh, pues hay que comentar y lo estuvo diciendo Ricardo Anaya, es que pues qué ¿Los moches fueron, se dan por adelantado qué onda? Esa es una
1: de las cosas más curiosas de lo que está señalando la, la fiscalía, porque la fiscalía está ubicando que Anaya habría recibido los sobornos en 2014 después de que se votó la reforma energética. Pues como que uno pensaría, como tú dices, que los moches se dan por, por adelantado. También en 2014, fue por ahí de septiembre de ese año, que Anaya se separó de la diputación justamente para irse a presidir el PAN. Y él está insistiendo que en 2014 él ya no estaba en el Congreso.
0: Bueno, pues sí, es como darle una mordida al policía antes de cometer la infracción, Javi. Eh,
1: en este caso, Maca, digamos que hubiera sido demasiada la confianza que el gobierno de Peña Nieto le habría tenido que eh, tener o poner a Ricardo Anaya para eh, que, o más bien eh, al revés, que Anaya le hubiera tenido demasiada confianza al gobierno de Peña Nieto para haber votado la reforma y esperado después a que le entregaran el dinero.
0: Oye, y decir también que en este caso pues la UIF eh, pues está investigando de la misma manera los movimientos financieros de Ricardo Anaya.
1: Todo eso se supone que es parte de la carpeta de investigación que, como tú señalaste hace rato, eh, no ha visto todavía la defensa.
0: Y mientras todo eso pasaba en, en nuestro país, en Afganistán, pues vimos imágenes terribles y es que dos explosiones a las afueras del aeropuerto de Kabul, en Afganistán, dejaron un saldo de al menos 60 muertos y cerca de 200 heridos entre los fallecidos. Hay por lo menos 13 soldados estadounidenses. La organización terrorista, el Estado Islámico, se adjudicó una de las explosiones, mientras que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió perseguir y atrapar a los responsables y yo siento que estamos teniendo un déjà vu.
1: Sí, porque a final de cuentas este es el tipo de ataques que estaba sufriendo Estados Unidos cuando estaba ocupando Afganistán y ahora lo recibe hasta cuando se está yendo. Incluso este es uno de los mayores ataques en contra de Estados Unidos en 20 años de presencia en ese país.
0: Sí, y el Estado Islámico bueno, dijo, aseguraron que el atacante pasó sin mayores dificultades Javier, los controles de seguridad talibanes, los de Estados Unidos también, y pudo llegar hasta solo cinco metros de distancia de un grupo de soldados estadounidenses. Había traductores y distintos colaboradores también. Y ahí fue justo donde se inmoló. Eh, también el Estado Islámico pues asegura que hay eh, talibanes entre, entre las víctimas son los
1: fundamentalistas mostrando músculo pero en este caso es el Estado Islámico que combate a los talibanes porque los considera moderados, imagínate cómo estarán
0: sí, bueno y traidores incluso no por haber negociado este acuerdo de paz con, con Estados Unidos, así divulgaron también el, el comunicado a través de su canal de televisión
1: y bueno, eh, también el aeropuerto obviamente ha sido el punto más importante de Kabul en las últimas semanas, es el único lugar por donde está saliendo gente del país y por supuesto mucha gente que no quiere quedarse a vivir en un régimen fundamentalista, ya sea dirigido por el Talibán o dirigido por el por el Estado Islámico.
0: Sí, y lo que dicen que este grupo ISIS-K tiene entre 500 y 1500 combatientes que, a pesar de que han sufrido algunas derrotas y pérdidas, eh, como en el más alto nivel, están en pleno proceso de expansión y están siendo los rivales directo, directos de los, de los talibanes. Eh, aunque este grupo tiene orígenes como entre 2014 y 2015. Esta fracción, según lo que estaba leyendo, la, la fracción de Corazán, pues comenzó a operar y a tener más fuerza y notoriedad hace apenas tres años.
1: Y esto es lo que hace más incierto o cada vez más incierto el panorama en Afganistán, porque no sabemos cuántas facciones va a terminar teniendo la guerra civil que se avecina en ese país. Así que bastante más va a estar dando de qué hablar pero Maca, es viernes. Vámonos alivianando un poco rumbo al, al fin de semana. Eh, esta es una nota que eh, yo la cabecearía como la cabecearía alguien de la generación X. Eh, ¿Cómo? Que son los, los que nos acordamos de los orígenes. Eh, y creo que es una nota que se llamaría de quinceañera no a cincuentona. No sé por la forma en que Thalía celebró 50 años su llegada al quinto piso, arrasando, festejó su cumpleaños sin hacer mucho caso a la edad y a las malas vibras, según escribió en su post en Instagram. Además de compartir fotos de la celebración, agradeció a su familia, amigos y fans por las felicitaciones. Y pues la artista se mantiene vigente, gracias a colaboraciones, digamos, con gente un poco más joven, como Maluma, Río Roma, Carlos Rivera, Nafti Natasha y Prince Royce, y además se ha convertido casi involuntariamente en una influencer gracias a sus populares posts en redes sociales.
0: Oye, es de las pocas que puede presumir hacer un dueto con Maluma, pero aparte, haber estado en siempre en Domingo, Javi.
1: Sí, son dos extremos que, que se tocan de una manera algo inverosímil, pero que también... Eh, vamos, eh, muestra un poco y creo que es de reconocer la forma en que Talía ha sabido mantenerse vigente pues durante ya más de tres décadas y ha sabido reinventarse desde aquellas épocas de Timbiriche y, y Quinceañera.
0: Todas. Y yo, bueno, nos, nos dio un clásico no de la televisión mexicana. ¿Has visto alguna vez el video donde Raúl Velasco le dice que ya se ve mejor, que se ve menos corrientita, por ejemplo? Yo no puedo creer que eso haya pasado en <risa> televisión nacional y, y de verdad, como no existía la cultura de la cancelación, no le pasó nada a Raúl Velasco, pero se atrevió a decírselo.
1: No, en aquel entonces podía decir lo que quisiera en, 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 en Siempre en Domingo, que yo creo que aquí tendríamos que tener alguna especie de paréntesis para explicarle a la mitad de nuestra audiencia que... Siempre era en programa. Domingo. Bro.
0: ¿Sabes qué? Es que uno, un día es joven y al otro tiene que, que decirle a la gente que busque en Google de lo que está hablando para que, para que entiendan y, y que sepan. Feliz cumpleaños a Thalía. Eh, ahí en el post que escribió puso sin cuenta de valor social o económico de la gente, sino más bien de la sensación de paz. Yo lo que digo es que mientras no esté sin cuenta de Instagram, yo voy a estar muy feliz porque la sigo y de verdad me pone de buenas y me cae muy. Pero muy bien, yo soy Tim Thalía, Javi.
1: Pues feliz cumpleaños. Yo no leí su post en Instagram por, por obvias razones, pero creo que también hay que aclarar que mencionamos este tema solo porque no nos invitaron a la fiesta.
0: Exactamente, así que por ende no le va a llegar regalo. Pero mientras tanto, en San Luis Potosí ofrecen recorridos por hospitales COVID.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que, Javi, para los que todavía no creen en esta enfermedad o no respetan las medidas sanitarias, el secretario de salud en San Luis Potosí, Miguel Ángel Lutzow, tiene una propuesta eh, muy interesante y es que les arman un tour para que recorran los hospitales y vean cómo están las cosas. A quienes hacen fiestas y reuniones o no usan cubrebocas, les mandó un mensaje. ¿Acaso están esperando a ver a un familiar muerto? En el mapa del semáforo epidemiológico eh, San Luis Potosí se encuentra en color naranja. Eso es a mí lo que más me gusta decirle a la gente que no cree en esto. ¿eh? ¿No crees? Ve a un hospital.
1: Pues sí, que vean realmente cuál es el costo humano que está teniendo esto. Ahora... No sé cuál sea el fundamento legal para este tipo de COVID-tours, es decir, si se entromete con la privacidad de los pacientes o si violaría algunas de las medidas de seguridad en los hospitales, pero si a estas alturas es lo único que funciona para que, para que la gente vea que esto es real, si, si lo que funciona es asustarlos, pues digamos que ya no están descabellados.
0: Exactamente, y fíjate que San Luis Potosí está viviendo, eh, pues yo creo que el peor momento de esta crisis sanitaria por el incremento de, de contagios, de funciones y hospitalizaciones. O sea, al corte de, de esta semana permanecen 395 pacientes internos en unidad COVID, de los cuales 66 se encuentran intubados y con alta probabilidad de morir, así lo dijo el secretario de salud, y 208 en condiciones de gravedad, mientras que tan solo 100. 21 estables. Es un número bien alto.
1: eh Y eso es justamente los que los tiene todavía en naranja y no nada más los tiene ahorita, sino que los va a mantener en semáforo naranja en, en lo, lo que son los indicadores de hospitalización y de defunciones. San Luis Potosí no está entre los estados que traían una tendencia a la baja en los contagios y pues también hay que insistir Maca, la vacunación continúa lenta frente a la tercera ola y ya vemos cómo está afectando. Si se necesitan el tipo de recordatorio sobre el costo humano que está teniendo la, la pandemia, pues habría que ir a San Luis Potosí.
0: Exactamente. Y tampoco se los recomendamos. Lo que sí les recomendamos es que disfruten el fin de semana, Javi, eh, que si salen, tomen todas las precauciones, que eviten lugares muy llenos, que no se quiten el cubrebocas y que si ya les toca vacunarse, vayan derechito. A vacunarse Javi.
1: Así es, y que tengan todos un muy buen fin de semana, pero de todas formas nos estamos siguiendo en redes sociales, ¿no?
0: Exactamente, eh, yo estoy en arroba maca guión bajo online en Twitter y en Instagram, ¿y tú Javier?
1: Yo estoy en arroba ramos en Twitter pendiente Instagram, pero en Instagram estamos como Expansión.Daily ahí nos pueden seguir y también nos pueden seguir en Spotify
0: Exactamente, yo no lo pude haber dicho mejor, así que Javi te deseo un gran fin de semana a ti, a todos los que nos escuchan y el lunes aquí estamos listos para seguir con Expansión Daily
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión